0: Bem-vindos à Ilha de Serendip. Aqui você vai descobrir coisas incríveis...
1: Por um puro acidente. Olá, pessoal. Bem-vindos ao Serendip. O podcast que conta as histórias dos erros, coincidências e casos engraçados da ciência.
0: Todas as curiosidades por trás das grandes descobertas que revolucionaram o mundo onde nós vivemos.
1: E hoje nós vamos falar de outra grande descoberta da ciência. <risos> vamos! <risos> por que você tá rindo feito um doido?
0: É porque esse é o nosso assunto de hoje.
1: Mas precisa dessa risada fingida aí? Pra eu entrar no clima. É, você tá espantando, pessoal, isso sim, viu? <risos> Aposto que uma meia dúzia já até desligou.
0: Duvido, minha risada é ótima. Você sabe fazer uma risada tão boa quanto essa? <risos> Não, nossa, muito pior que a minha. Aliás, você sabe por que é tão difícil fingir uma risada? Não. Lembra que nós falamos no episódio sobre o detector de mentiras que nós evoluímos mecanismos para perceber quando as pessoas estão nos enganando? Isso é um comportamento, sorrir, a risada, é um comportamento importante na nossa espécie, que vive em sociedade, em grupos grandes, né? Nós precisamos da, dessa capacidade de detectar quando estão mentindo ou fingindo alguma coisa, algum sentimento pra gente, então isso inclui risadas falsas também.
1: Claro, isso é importante pra detectar quando as pessoas estão tentando manipular você, né? Tipo, quando elas são falciantes.
0: É, e os pesquisadores perceberam que nas risadas falsas os sons são diferentes, é, obviamente né porque seus músculos são controlados por outras partes do cérebro quando você está fingindo. Mas o que eles perceberam, esses pesquisadores perceberam que o principal o problema principal é o timing, ou seja o tempo né o tempo entre as risadas e as respirações É isso que te entrega. Os pesquisadores pegaram risadas falsas e tocaram para voluntários ouvirem. Quase todo mundo detectava que essas risadas eram falsas, mas se eles acelerassem esses áudios um pouquinho né? Fica muito mais difícil de detectar a falsidade.
1: Caraca, então esse delay aí, né? É. Fica a dica para os nossos ouvintes, então, praticar em casa. <risos> Mas vamos ao nosso episódio de hoje?
0: Vamos nessa. Meu nome é Leandro Lobo, eu sou professor da UFRJ e pesquisador na área de microbiologia.
1: E eu sou Muriel de Souza Lobo, física e pesquisadora. E hoje nós vamos contar a história do gás do riso. O primeiro anestésico da história da medicina moderna.
0: Os anestésicos, que são mais uma maravilha das biociências, né? Ponto pra gente.
1: É, realmente anestesias são essenciais no mundo moderno, né? Não dá pra imaginar como era antes das anestesias. Qualquer procedimento cirúrgico até arrancar um dente era um sofrimento danado.
0: Imagina a medicina moderna sem anestesia.
1: Inviável, né? Por isso, durante muitos séculos, os médicos e curandeiros buscaram incessantemente formas de anestesiar seus pacientes. E muitas foram as tentativas. Mas só no século XIX que a anestesia começou a se firmar na prática médica. E um dos primeiros anestésicos foi o chamado gás do riso.
0: Isso aí. E nós... Conversamos com um amigo o Aristóteles Cardona Que ele é médico e ele é também Um podcaster, ele é um médico podcaster ele É um dos anfitriões do podcast Medicina em Debate
1: Que aliás é um podcast maravilhoso Que discute medicina Saúde pública no Brasil Vale muito a pena Ficar esse podcast, eu super recomendo
0: E nós perguntamos para ele Como é a relação dos pacientes Com a anestesia
2: Olá Leandro Lobo e Muriel de Souza, queria dizer antes de tudo que é um grande prazer ter essa participação no Serendip, um podcast que gosto, acompanho e recomendo bastante. Para me apresentar, eu me chamo Aristóteles, sou médico de família e comunidade sou professor aqui na Universidade Federal do Vale do São Francisco, que fica em Petrolina, no sertão pernambucano. E também compõe o podcast Medicina em Debate, então quem estiver nos escutando pode dar uma procurada aí também para conhecer o nosso podcast. Interessante poder falar um pouquinho sobre anestesia, é, porque eu sou médico de família e comunidade, como disse, né, aqui na unidade de saúde da família na zona rural de Petrolina e gosto muito de realizar... Lá na unidade, pequenas cirurgias Como suturas, tirar sinal é, O pessoal com encravada né, Que é uma forma de, de contribuir Também com algo que está Dentro das nossas atribuições E, e gosto desse, desse manejo ali no dia a dia E diariamente eu lido né, com, com, Sempre com essa questão Da anestesia E percebo nas pessoas Sempre interessante uma relação de amor e ódio né, Com a anestesia Porque ora tem Anseio pela anestesia logo, ora tem medo da, da aplicação da, da anestesia naquele momento.
0: O Ari também contou como ele imagina que era a vida de um médico antes da anestesia existir. Escuta só.
2: Como era antes da anestesia, eu acho que dá para gente dar uma grande resumida nisso dizendo que era uma grande confusão. Né? A gente vai encontrar de tudo se for pesquisar sobre isso. E olha que a gente é, data o início do que a gente tem chamado de processo de anestesia do século XIX para cá, do início do século XIX para cá. Mas antes disso, a gente vai encontrar registros na história de procedimentos cirúrgicos desde a antiguidade. Né? Então é algo que está presente durante centenas de anos na, na humanidade. E o que a gente sempre encontra de maior parte no relato é que muitas vezes era feito sem, sem, sem anestesia, sem nada. Eram as situações onde as pessoas eram... É, até relatos em situações até mais recentes, né, digamos assim, dentro desse período, que o que a pessoa recebia era um pedaço de pano para colocar na boca e suportar aquela dor. Então a gente encontra muito sobre mortes por choque, por conta da dor, por exemplo ou até mesmo pela quantidade excessiva de sangramento, então as cirurgias tinham que ser muito rápidas. Depois disso a gente começa também a encontrar o uso de substâncias como éter, clorofórmio é, e até bebida alcoólica. É interessante que em determinados momentos você encontra que é, famílias mais ricas, famílias mais abastadas recebiam essa, essa coisa do álcool para contribuir. Mas no geral não tinha isso Então a gente tinha muitas mortes também Que estavam diretamente relacionadas E todo e qualquer tipo de cirurgia Óbvio que não estamos falando de cirurgias muito complexas Como a gente tem hoje Mas eram, eram feitas o mais rápido possível Para que aquele momento fosse encurtado Tanto por conta de dor Quanto por conta de sangramento
1: É, e depois nós perguntamos Se seria possível praticar medicina sem anestesia
2: Olha, é bem difícil a gente pensar numa prática médica hoje é, sem anestesia. Eu tenho muita dificuldade de pensar, por exemplo, até pra gente, quando a gente pensa, quando a gente prescreve a aplicação da penicilina benzatina, que é um antibiótico é, muito bem é, aplicado para algumas situações, eu me preocupo né, com a experiência da dor que vai ser vivida por aquela pessoa, então eu tenho minhas dificuldades de pensar nessa prática sem anestesia. É, eu acho que
0: ele concorda com a gente, né? Praticar medicina sem anestesia... É,
1: inviável.
0: <risos> Bom, gente, o gás do riso é o óxido nitroso, ou o N2O, dois átomos de nitrogênio ligados a um oxigênio. Esse gás foi descoberto em 1772 por Joseph Priestley que é o mesmo cara que entrou para a história como o primeiro químico a purificar e descrever um gás muito importante para a gente,
1: o oxigênio. Se bem que outros cientistas disputam esse crédito, como o sueco Carl Wilhelm Schill e o famosíssimo químico francês Antoine Lavoisier. Mas quem entrou para a história mesmo foi o Joseph Priestley, que aliás também ficou famoso por desenvolver um método para produzir água com gás. Ele ficou muito famoso por conta disso Nossa, eu adoro água com gás
0: <risos> O Joseph Priestley descobriu diversos gases diferentes Como o óxido nitroso, o oxigênio Ele era um cara muito inteligente Mas ele também acreditava em uma teoria estranhíssima da época Chamada teoria do flogisto Essa teoria dizia que existia um tipo de matéria chamada flogisto tá?
1: Pois é e quando uma vela queimava, por exemplo, o flogisto era transferido da vela para o ar circundante. Quando o ar ficava saturado de flogisto, a chama se apagava.
0: Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. E foi exatamente Lavoisier, que era o maior adversário dele na época, que refutou a existência desse flogisto e ajudou a formar a base da química moderna usando a descoberta de oxigênio que tinha sido feita pelo Joseph Priestley, né?
1: É, mas foi o Lavoisier que deu o nome de oxigênio, né? Isso. De qualquer
0: maneira, voltando ao nosso assunto, foi o Joseph Priestley que descobriu o gás do riso. Mas ele nunca se importou muito com essa descoberta. E o gás do riso ficou lá, meio esquecido, meio tristonho.
1: Foi só em 1799 que um outro químico inglês, um jovem chamado Humphrey Dave, que começou a se interessar por esse gás e começou a pesquisar um pouquinho mais sobre ele.
0: O Humphrey trabalhava no Instituto Médico Pneumático de Bristol, na Inglaterra, que tinha sido fundado um ano antes exatamente para testar o uso medicinal de novos gases. E ele se interessou pelo gás do riso.
1: O Humphrey Davis comandava um laboratório no andar onde o óxido nitroso era produzido e organizava algumas reuniões, algumas festinhas lá, com o um propósito expresso de deixar seus amigos experimentarem essa coisa maravilhosa e alucinante que era o gás do riso.
0: E como o Humphrey Davis era um cientista, ele administrava gás do riso às pessoas, mas pedia que elas contassem o que havia sentido. Então ficaram registradas na história as opiniões de algumas pessoas da época. Escuta só.
1: J.W. Tobin escreveu
0: Quando as bexigas estavam esgotadas e tiradas de mim Eu continuei respirando com a mesma violência Então, de repente, começando da cadeira e vociferando com prazer Eu me dirigi àqueles que estavam presentes Porque eu gostaria que eles participassem da minha euforia Eu encostei gentilmente no Sr. Dave E fui em direção a um estranho entrando na sala no momento E dei-lhe vários golpes mas mais no espírito do bom humor do que da raiva. Depois corri por diferentes cômodos da casa e finalmente voltei ao laboratório um pouco mais composto. Meus espíritos continuaram muito elevados por algumas horas após o experimento.
1: E Samuel Taylor Courage escreveu...
0: Eu primeiro inspirei o óxido nitroso. Senti uma sensação de calor extremamente agradável em todo o meu corpo. Lembrando o que eu me lembro de ter experimentado Depois de voltar de uma caminhada na neve até uma sala quente O único movimento que me senti inclinado a fazer Foi o de rir daqueles que olhavam para mim
1: O gás do riso se tornou uma droga super popular As elites faziam festas e ofereciam esse gás Era meio que a droga da moda
0: E assim ficou por 40 anos e olha que o Humphrey Dave até mencionava o possível uso desse gás como anestético para cirurgias né, em um tratado que ele escreveu, mas o gás ficou sendo só usado como diversão por muito tempo.
1: Nós realmente somos uma espécie muito madura e avançada.
0: <risos> Bom, a essa altura, nos Estados Unidos, os estudantes começaram a aproveitar o gás do riso em suas festas também. Já estava bem popular por lá.
1: Um camarada chamado Gardner Quincy Colton Rodava o país fazendo palestras e exposições. Ele era um palestrante itinerante em química e fazia diversos experimentos científicos nessas palestras. O público ficava maravilhado com os experimentos que ele fazia. E ele vendia o gás do riso. Ou aplicava nas pessoas que queriam experimentar.
0: Ele rodava o país vendendo drogas? Como é que é o nome de um traficante do gás do riso? É... Risadinha, Zé Pequeno Risadinha Pablo
1: Escorriso <risos> Escorriso Para de ser bobo Então, como a gente falou Uma das demonstrações Nesses experimentos itinerantes que ele fazia Era com o um gás do riso né, Que ele dava para os voluntários inalarem
0: Bom, e os voluntários Obviamente caiu na gargalhada né. E o público se acabava também assistindo isso O pessoal perdeu a compostura
1: em uma palestra no estado de Connecticut, em 1844, ele deu o gás do riso a um voluntário. E o cara ficou bem barulhento e editado, até que ele deu uma canelada em um banco que estava no palco. Mas
0: deu com vontade, porque machucou a ponto de sair sangue, lacerou mesmo a pele,
1: sabe? E o que o camarada fez? Chorou? Gritou de dor? Não, ele não fez nadinha de nada.
0: Quer dizer, continuou correndo igual um maluco e rindo no palco. É aquela piada do pintinho, né? Você conhece, amor?
1: Não tô tintindo. Eu, eu não tô tintindo nada. Eu não tava sentindo nada, realmente. Bom, na audiência, nesse dia, tinha um cirurgião dentista chamado Horace Wells, e ele assistiu tudo isso aberto. O Horace... Já procurava muito tempo uma forma de extrair dentes e fazer cirurgia sem dor.
0: Opa, olha a serendipidade do dia aí. Tava demorando pra
1: aparecer. É, né? pois é. Imagina o que não se passou na cabeça dele quando viu isso. Ele ligou os pontos na hora. No dia seguinte, ele voltou para conversar com o Colton, o palestrante. E nesse mesmo dia, o próprio Colton administrou o gás do riso nele mesmo no Horace Wells, e um dentista extraiu um dos
0: dentes dele. E ele não estava sentindo absolutamente nada. Acordou daquele jeito, sabe quando a gente vai ao dentista e ele fica conversando contigo e de repente, quando você está lá todo preocupado, de repente, ele... Você olha para ele e ele já está com o seu dente na pinça. Você nem percebeu quando ele arrancou.
1: Nossa, isso daí é... Ciência raiz, né? Você, dentista, pede para um outro dentista arrancar o seu dente, uhum. experimentando em você. Às vezes, o dente está bom, nem precisava é, de exato. nada, né?
0: Ele experimentou o gás do riso nele mesmo.
1: Né? É. Bom, então, quando ele viu isso, né, que o dente já tinha sido arrancado, o Horace anunciou triunfantemente uma nova era no arrancar dos dentes. Isso não me machucou nada, é a maior descoberta já feita.
0: É. E ele, depois de empregar o um método em vários pacientes, o Horace Wells decidiu dar uma demonstração num grande hospital nos Estados Unidos, o Massachusetts General Hospital, que ficava em Boston. E um ex-aluno dele que trabalhava lá convidou vários médicos famosos para assistir. O
1: um estudante de medicina se ofereceu para se submeter a uma extração dentária sob óxido nitroso mas, tchan tchan tchan, ele gritou durante a extração, e pior, parecia estar com muita dor.
0: É, a maioria dos observadores, que eram aqueles médicos famosos todos, considerou a experiência um fracasso, e Horace Wells, desanimado, retornou para sua cidade no dia seguinte.
1: O acidente e a introdução de novos anestésicos, como o hétero ou o clorofórmio, fizeram as pessoas perder o interesse no uso do gás do riso.
0: Coitado do Wells, né? Eles devem ter errado a dose, ou havia alguma coisa na fisiologia do voluntário que fez com que o gás não funcionasse.
1: É verdade. E como o gás já era famoso por ser uma droga recreativa, ninguém acreditou muito nele. Mas afinal, não sabemos como o gás do riso funciona? Por que, que a gente começa a rir igual doido com óxido nitroso?
0: Bom, o gás do riso tem três tipos de efeito. É, ele, ele diminui a ansiedade, tá? Um, esse é um efeito. O segundo é que ele tem um efeito analgésico e anestésico. E o último é que, obviamente, ele te faz rir.
1: É, a diminuição da ansiedade, esse efeito ansiolítico, tem a ver com a ativação de moléculas que funcionam como receptores no sistema nervoso central. Receptores do ácido gama, amino butirico o GABA.
0: O óxido nitroso facilita a ativação do receptor desse ácido gama-aminobutírico, o GABA, né? Então isso causa uma sensação de relaxamento, diminui a ansiedade.
1: No caso do efeito anestésico, o N2O inibe os receptores NMDA no cérebro, estimulando simultaneamente receptores GABA parassimpáticos. Isso eventualmente produz um efeito anestésico. E
0: também promove a liberação de neurotransmissores opioides endógenos, que são chamados analgésicos naturais produzidos pelo nosso próprio corpo, né? Por exemplo, as endorfinas, que ativam especificamente as vias descendentes da dor. Isso inibe a transmissão, os sinais de transmissão da dor, né? E dessa forma, a analgesia proporcionada pelo óxido nitrovo, ela é considerada antinociceptiva, o que literalmente quer dizer redutora de dor, ou redução da dor, tá?
1: E a euforia, bom, é um efeito colateral comum. Ela é parte de mudanças emocionais mais amplas que podem ocorrer quando o óxido nitroso está sendo administrado.
0: É, algumas pessoas, em vez de rir, ficam assustadas ou, em outros casos, extremamente agressivas com as pessoas próximas. A excitação emocional pode resultar em um comportamento depressivo ou maníaco até o ponto de psicose e alucinações, tá? especialmente naqueles que têm uma vulnerabilidade pré-existente à doença mental.
1: Uau, quanta coisa! Dá pra fazer um resumão aí? Porque a história ficou complexa, né?
0: É, pois é. Deu um nó, né? Eu acho que a mensagem geral é que o óxido nitroso interfere em diversas vias de sinalização do nosso sistema nervoso.
1: O uso do gás do riso não é muito comum aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos já é bem mais comum, principalmente em consultórios de dentistas. Se você quer saber como ficam as pessoas que usam o gás do riso, Bom, tem o Google, né, gente? E lá tem muitos vídeos. Inclusive tem um que viralizou alguns anos atrás que foi muito engraçado, de um menininho no banco de trás do carro <risos> do pai. Lembra? É, sim, eu acho
0: que o nome dele era David. Ele fez uma cirurgia dentária e o pai filma ele né viajando lá. Ele fica olhando para a <risos> pró, própria mão, contando os dedos, uh -huh. É muito engraçado esse vídeo.
1: É, tinha que ser o pai, né? Porque a mãe não fazia umas coisas uma <risos> coisa dessas, Não.
0: Bom, legal. Então entendemos um pouco mais sobre o gás do riso. E, no final das contas, o Orson wells tinha razão e o gás poderia ser realmente utilizado como um anestésico, né? Pena que a história dele não teve um final feliz.
1: É, pois é, uma pena mesmo. Depois daquele fatídico experimento fracassado em Boston, wells ficou muito doente. O estresse e a humilhação que ele sentiu depois de seu fracasso precipitaram um pouco a doença.
0: É, ele inclusive escreveu em 1847. A excitação dessa aventura trouxe imediatamente uma doença da qual eu não me recuperei por muitos meses, sendo assim obrigado a renunciar inteiramente ao meu trabalho profissional.
1: A natureza da doença de Wells não é conhecida, mas pode ter envolvido tanto doenças físicas, provavelmente respiratórias, quanto psicológicas. Em 5 de fevereiro de 1845, Wells anunciou sua casa para alugar. Pouco tempo depois, retirou-se de seu consultório odontológico e só retomou a odontologia em setembro de 45.
0: E nessa mesma época, como nós comentamos antes, outros anestésicos começaram a surgir, né? principalmente o éter.
1: O Horace Wells buscou reconhecimento público e oficial para a descoberta da anestesia, mas sem sucesso.
0: Em janeiro de 1848, em Nova York o Wells ele jogou ácido sulfúrico em duas mulheres na rua enquanto ele estava sob a influência do cloroforme. Ele foi preso no dia do seu aniversário de 33 anos por causa disso. Né? E, envergonhado de suas ações... O Wells cometeu suicídio na noite de 23 de janeiro de 1848, inalando cloroforme, e cortando a sua própria artéria femoral esquerda.
1: É, o Wells morreu sem saber que algumas semanas antes, a Sociedade Médica de Paris o reconheceu como inventor da anestesia e fez dele um membro honorário. Nossa, que
0: tristeza, ironia, né?
1: É, um dentista americano que morava em Paris escreveu ao Wells com essa notícia, né? Mas ele nem chegou a receber. Enfim, um final muito triste, né? Mas pelo menos o nome dele foi resgatado pela história e ele é conhecido como uma das pessoas que descobriram e que desenvolveram né, anestesia. Algo que é extremamente importante. Pois
0: é, imagina nossa vida sem anestésicos. Ele salvou e melhorou a vida de centenas de milhares de pessoas.
1: Exatamente. Bom, pessoal, acho que por hoje é só, né? Esperamos que vocês tenham gostado do episódio, que, aliás, foi decidido por vocês mesmos. É isso aí, nós fizemos uma votação no Twitter e esse tópico ganhou. É
0: verdade. Então, se você quer participar da escolha dos próximos episódios, segue a gente lá no Twitter, é o arroba E dê sugestões.
1: Exato. E antes de terminar, eu quero ler algumas mensagens dos nossos queridíssimos ouvintes. Começando aqui pela Viviane Silva, que disse Olá, Mural e Leandro. Meu nome é Viviane e eu sou de Goiânia. Um abraço para Goiânia. Opa. Descobri o Serendip não faz muito tempo, mas é, já é um dos meus pods favoritos. Maratonei todos os episódios e adorei os temas. Vivo contando para todo mundo as coisas que aprendi com vocês e aproveito para recomendar os programas. Gostaria que vocês falassem de Serendipidade de cientistas brasileiros, olha aí e uma observação aqui, né vocês podem não ser o único casal de cientistas podcasters mas com certeza são o mais fofo Nossa, <risos> coraçãozinho é,
0: a Viviane Muriel está fazendo um coraçãozinho com a mão <risos> muito obrigado pelos elogios e obrigado é, por, por contar, falar sobre o podcast para os seus amigos, então é, isso a gente agradece muito quem puder nos ajudar a divulgar Divulgação, a gente fica super né? feliz tá? e quanto a serendipidades de cientistas brasileiros olha, aguarde que vem novidade por aí, em breve a gente, não posso estragar dar spoilers agora, mas em breve a gente vai ter novidade pra contar pra vocês sobre cientistas brasileiros também tá bom? É, bom, eu adorei esse e-mail da Viviane mas escuta só essa outra mensagem do Twitter que eu vou ler que ela veio do Luciano Cândido. Ele simplesmente fez um acróstico com o nome Serendipo. Acróstico, uhum. gente, é, é, é quando você pega as letras de uma palavra e vai formando frases na ordem das letras, né? Usando cada letra da palavra como a primeira letra das frases. Então, escuta só isso. Ele escreveu sobre o podcast. Então, o, o, tweet, o tweet dele foi assim, amei, com carinha, com corações e ele fez um acróstico assim, deseja se apropriar de, aí o S, saberes científicos, é extremamente relevantes, R, registre-se urgentemente em um dos nossos canais, e N, não perca nenhum episódio, D, disseminar o conhecimento, I, incentivar o avanço do P, pensamento científico, eis o nosso propósito. Cara, como diria o João Santana, Speak já. Eu adorei.
1: <risos> Sensacional. Sensacional,
0: Luciano. Um grande abraço para você, tá?
1: É e também temos uma mensagem do Ricardinho no Twitter. Na verdade, ele marcou a gente junto do podcast Narro
0: Uau. o é Naruhodô, eu... que é um podcast fera, de É, é muito Todo famoso, mundo que né? Conhece o um Narro Rodou, né? Dos Mais é, é muito legal, é muito legal.
1: É, porque o Naro Rodô fez um episódio sobre adoçantes também, foi, né? Foi,
0: é. O nosso, o nosso episódio número 8 também foi sobre adoçantes. Isso.
1: Daí ele disse, vocês são muito bons, aprendi bastante sobre o pote, sobre o memória, sobre a descoberta da insulina, é, pra ficar em alguns exemplos. E de uma forma fácil e interessante. Por isso que sempre divulgo o trabalho de quem merece. E vocês merecem demais.
0: Nossa, muito Muito, bom. muito obrigado, Ricardinho. É, eu não sei, eu acho que ele estava falando talvez mais do Nero Rodolfo que <risos> Mas pegamos uma boa carona aí. Eu fico feliz só de estar junto aí desse tweet, sendo colocado junto com esse pessoal legal e bom, com esses elogios aí do Ricardinho. Muito obrigado, um grande abraço.
1: Bom, pessoal, os episódios do nosso podcast podem ser encontrados no nosso site parceiro www.ciênciaexplica.com.br que também tem seu Twitter, né? o arroba Ciência Explica, e no Facebook Ciência Explica também.
0: Isso aí, então procure por nós, nós estamos lá, tá? Um grande abraço e até o próximo.
1: Até a próxima, pessoal. Tchau,
0: tchau.